0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, e a ciência de dados é a nova fofoca.
3: Aqui é o Paulo Silveira, e eu queria ter o um emprego do Marco Gomes. Aqui é o Maurício Linhares, e eu só quero um
4: computador que faça o meu trabalho para mim. Você tá no mute, Guilherme. <risos> e aqui é o Guilherme Silveira, o cientista que não sabe desmutar o microfone. <risos>
1: Aqui é o Azagal, eu quero ter o emprego do Paulo. Verdades foram ditas. Hum. O robô
2: vai ter o emprego de todos vocês.
1: Ah. Isso. Marco Gomes cita duas vezes. está a terceira e aparece. É. Eu quero ver o
4: dia que o robô conseguir ligar esse microfone aqui. Pois é, cara, dá pra ensinar, eu acho que dá.
2: Muito bem, senhores! Estamos aqui em mais um Nerd. Tech trazido a você todo mês pela Lura Cursos Online em Tecnologia. Paulo Silveira está aqui. Olha só, hoje nós vamos falar, seu Paulo, sobre ciência de dados. Segundo o senhor mesmo, é uma forma nova de trabalhar com o Excel.
3: Não é isso? Vamos um o Excel glaborizado. É, o pessoal achou um jeito de aumentar o salário. E
2: é uma maneira de você descobrir a vida, o que a vida e os segredos de todo mundo. É basicamente isso. Essa é a nova ciência da fofoca. Vamos conversar sobre este futuro. Talvez seu emprego esteja aí na ciência de dados. Ou será que a ciência de dados é algo que um robô pode fazer muito mais fácil que o ser humano? Você vai treinar para um.
1: Peraí, mas eu não tô entendendo o um negócio. Ah. Aqui não é NerdTech? É. A gente vai falar de cassino? Como assim? Ciência de dados. Caraca.
2: Meu Deus. Vamos ver o que vai dar. honesta incrível nova profissão data science. É. é. O Caio Gomes também trabalha com data sim,
1: science. Sim, é trabalha. Um, um grande
3: profissional de
1: data science. É, é a profissão dos Gomes.
3: <risos> essa foi a melhor, David. É, eu acho que é, é curioso e essa área toda é difícil definir, não é? Ciência de dados ou cientista de dados? Eu acho que o Caio Gomes, o Marco Gomes, o, o meu irmão o Guilherme Silveira que está hoje com a gente, eles têm uma dificuldade ainda maior para explicar para o pai, para a mãe, para o amigo, para a amiga o que, que eles trabalham, mas o que tem acontecido é que essa palavra, cientista de dados, ciência de dados ganhou um guarda-chuva grande então o Jovem Nerd citou aqui até robôs e muita gente põe o machine learning o robô que a gente já falou, já teve episódios que falamos sobre machine learning que estão debaixo desse guarda-chuva de ciência de dados então ela começou a abranger muita coisa desde o Excelzão para você tirar a conclusão de qual foi a camiseta <risos> mais vendida na Nerdstore até o, a ciência maluca que os físicos precisam estar envolvidos junto para fazer predição e não apenas analisar os dados.
1: Mas o que muitas dessas plataformas sociais, né, redes sociais elas usam pra caralho data science, né?
3: Tinha até outro termo que era o data mining que a gente usava, mineração de dados, que hoje em dia saiu de moda esse nome Pô, uma empresa que eu trabalhei chamava
2: DM que era
3: data
1: mining Eles faziam.
2: Era dados... DMN DMN. Caraca, agora Asagol lembra mais do que eu nome da empresa da, 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 Que, que tava
1: significava lá. design muito nerd, não era isso? <risos>
2: <Caramba>. <risos> era data mining alguma coisa. Nerds. Né? Network. Eu sei lá, eu não lembro. Mas era DMN, exatamente.
1: Data Mining, você fazia layout de shopping? Por quê?
2: Site eu... de shopping? Que Mining é esse? Então, é porque eu, eu explico, tem explicações. Ah. É porque eles começaram fazendo Data Mining para clientes de shopping. Eles trabalhavam no CEL. Sabe o Colégio CEL? Sim. E aí, eles faziam um sistema para o CEL. CEL com L. Com L, exatamente. A CEL, é <risos> CEL é Educacional da Lagoa. São
1: instituições de ensino que, <risos> que, que ensinam você a escrever. Eu escrever Universidade, então, eles
2: trabalhavam pro CEL e aí eles mandavam tão bem no data mining lá do CEL de, de sistemas de, de... Esses sistemas de relacionamento com o cliente, sabe? E aí eles pegaram, sei lá, o barra shop de cliente. dentro do CEL.
1: Eles faziam o quê? Dentro aí, do CEL? Tinha um, um shopping dentro do eles,
2: ele, Então, eles venderam pro barra shop o sistema. Tipo assim, de... de ah, a gente ó, te oferece aí. A gente criou essa porra no CEL e aí começaram a usar no barra shop. Aí eles saíram do CEL, criaram a própria empresa de, de, disso.
1: Ah, eles eram internos no CEL.
2: É, e eles ah. saíram do CEL abriram uma nova empresa. E aí, os sei lá, Barra Shopping, outros shopping Você estudou no céu? Não. Não?
1: não? Sei, não. Ah. Então
2: eles fizeram o CRM para um shopping, fizeram para o outro, fizeram para outro, começaram a fazer para vários shoppings, e aí o shopping a assim, quer saber? Eu preciso de um site. Você sabe fazer site Aí, ah, nós somos programadores quadrados. Nós usamos camisas sociais, e não tem nenhum designer aqui. Aí, bom, então vamos abrir um setor de design. Aí entra o jovem... Né, um vest... Contrataram um estagiário. Não, não. <risos> Eu não entrei... Não já existia o <risos> um setor quando eu entrei, e aí eu comecei a fazer, eu fui contratado como um cara, tipo... Um como um, um
0: sobrinho, né? O Jovem Neto foi um favor do sobrinho. Não,
2: não tinha nepotismo, não. Eu era o cara lá que... <risos> tu era estagiário, era o quê Fala, cara.
1: Não, eu comecei... Você é É isso que eu não quer falar? Que você era designer Eu era
2: designer de multimídia, porque eu fazia totem de informação dos shoppings também. Que ninguém
1: flash. usa. Pra que você fazia usava. isso? Usavam. Na usa época usavam.
2: Era uma parada que, enfim. E aí eu fiz o layout pro Parque Shopping Brasília Alô Brasília, o Park Shopping me fez desmaiar de estresse.
1: Caraca, que por que isso? Porque. Não foi o parque shopping, foi o teu chefe. Não, não, meu chefe. Tu era atendimento. Meu chefe era brother. Chef era brother não. Tu
2: era atendimento? O chefe falou assim. Tu fa rolou uma pressão, tipo assim, cara. Brother não faz pressão. A gente já tentou fazer mil layouts pro Park Shop. Agora eu vou te dar esse layout. Ah, mas isso e, não tinha pressão nenhuma. E, 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 pô, cara, a gente tem que aprovar, porque senão pode ser que a gente perca o cliente. É,
1: ele era brodaço mesmo.
2: Aí, aí eu fiz a porra do layout, entreguei no dia, peguei uma van pra voltar pra casa e desmaiei na van de tanto estresse. Mas e... pra aí,
1: você falou alguma Vez com o um cliente? Não, nenhum. Quem vez. te fez de maior foi o teu chefe. Só te avisando. O quê? Se você nunca falou com o cliente, a pressão não era do cliente, era do teu chefe. Então, mas aí foi aprovado, Leo.
2: <risos> Jovem vem, nerd.
1: Só... A que preço. <risos>
2: Cara, aqui foi mal, que desviada de assunto, hein?
1: <risos> você ganhou alguma coisa com ele?
2: Agora Gente, eu quero o rei saber... do park shopping de hoje não é o meu, tá? Se vocês forem lá, não adianta ir lá no parque.
1: eu você ganhou alguma coisa por ter mantido o cliente na conta eu, da casa? Eu.
2: Ganhei a permanecer no emprego a ah, brother. Você não sabe o que é brother. Definição é. de brother. Tapia tá nas costas, meu amigo. Essa, essa é a parada. Tapia tá nas costas, parabéns. Foi mais do que sua obrigação.
0: Alguém vai no Web Archive aí e acha a versão do Jovem Nerd aí do site para.
2: Isso foi em 2001, 2002, não sei se... Olha eu aí. Eu
0: acho que deve ter. Deve ter deve ter em algum lugar aí que eu achei, eu achei o UOL de 1997 já.
2: Caraca!
0: Olha aí. Essa, essas coisas existem ainda. Essa tangente foi interessante porque mostra também como as coisas mudaram, né? No início... Tinha essa coisa que o Paulo falou. Primeiro era o Excel, né? Você tinha a tabelinha do Excel e você fazia a conta lá no Excel e via isso aí. Tem
1: empresas que até hoje fazem.
0: Fazem isso. Se você é uma empresa pequena, o Excel ele resolve quase todos os seus problemas.
1: Então, tem empresas grandes, gigantescas, que fazem isso hoje. Que fazem esse tipo de triagem e <risos> tal em Excel.
3: Juro por Deus. Denúncia. Gente.
1: Não, é assim, não é nem uma denúncia, porque, assim, é um, é um problema maior para a empresa, porque o que muita gente que trabalha com data mining ou data science, que seja, faz é criar algoritmos, softwares ou aplicativos, o que sejam, para executar esse trabalho de ficar passando caneta na planilha de Excel, né?
4: Pois é. é. é só para refinar um detalhe aí, a gente, a gente confunde justo esses monte de termos, mas cada um deles acaba tendo um pouquinho de diferença, tá? No data mining a gente tem uma lembrança um pouco mais mesmo de mineração, de buscar informações, enquanto no data science você vai ter uma pegada mais ciência do do que buscar só buscar informações. Então, pegando um exemplo simples aí, você tem lá a loja a loja, uma loja vendendo roupas online, qualquer, uma gigante, pequena, qualquer que seja. E aí com mineração, você pode pegar informações dessas vendas de vários lugares, né, do próprio site, do banco de dados, seja lá onde for. Mas aí com a ciência, você vai tirar conclusões em cima disso. Então, percebe que existe algumas diferencinhas aí entre esses termos, né? Então é importante a mineração, que a gente já fazia desde sempre, de mil maneiras diferentes. Tu tem a galera lá que vai quebrar os captchas, que vai fazer mil coisas que não devem ser feitas, mas também vai ter um outro processo mais inteligente que vai fazer outras coisas com esses dados. Só para a gente não hum, deixar as coisas tão misturadas.
0: Esse é o, o segundo passo, né? Você vai coletar os dados, depois você vai trabalhar em cima desses dados. Tem várias formas aí de, de trabalhar e, principalmente na, na última década, né? A gente teve uma mudança grande por causa do poder computacional, da quantidade de informações que a gente é capaz de organizar hoje, né? Da forma como, como a gente trabalha com os dados. Eu lembro que tinha um, um projeto, era como se fosse um campeonato, né? Que hoje a a gente faz em sites como o Kaggle, que ele tem vários desafios, o pessoal participar dos desafios, implementar os algoritmos e dar as previsões melhores, né? Eu acho que era a Duke University, acho que era em 2004, mais ou menos, eles tinham um challenge que era para você fazer a previsão do churn, né? Das pessoas que vão sair do seu serviço. Então, você tem dados lá, por exemplo, de pessoas que pagam por um serviço de telefonia, né? Você, tá, você assina uma empresa de telefonia celular, eles passavam um pouquinho dos dados para vocês, eu acho que na, na época, lá no início, eles tinham menos de, de 100 variáveis que eles passavam para você trabalhar. Da, os dados completos eram mais ou menos uns mil, mil e poucos pontos né, que você tinha de, de dados para trabalhar. Isso lá em, em 2000 e início. Né? E hoje você não vai ver ninguém trabalhando com uma quantidade tão pequena de dados. Né? Naquela época era o que tinha porque tinha a questão do poder computacional, os algoritmos que a gente usava, como as pessoas utilizavam esses dados. Mas hoje se você for fazer um desafio desse, você vai passar muito mais dados, vai, provavelmente vai ter muito mais variáveis e os algoritmos vão ser completamente diferentes do que a gente usava no passado, né? Principalmente hoje com essa ideia de que todo mundo tá usando rede, redes neurais para tudo. Tá mudando completamente a, a forma como se trabalha os dados, tanto na quantidade como na forma como a gente vai processar eles, é bem diferente hoje do que era 10, 15 anos atrás, com todo esse desenvolvimento que a gente teve. E o interesse, né? Que as pessoas descobriram que juntar todos esses dados, e a gente tem também o problema de que tá tudo se centralizando demais né, em algumas plataformas, e quanto mais se centraliza, mais poder você tem, mais valor esses dados vão ter, e mais mais você cresce, né? Porque você consegue prever as coisas, você, você consegue ser uma mandiná muito mais eficiente do que você seria se você tivesse isolado, se fossem várias coisas isoladas, né? Como hoje as coisas estão bem mais fechadas em grandes empresas, né? Em poucas grandes empresas, a mandiná da previsão era muito mais
4: eficiente do que ela era alguns anos atrás. Então a mandiná era uma data scientist? Aí a gente vai ter que descobrir como é que ela fazia as previsões é, dela, né?
2: Era uma bullshit scientist. <risos> gente, eu achei o layout do shopping <risos> <risos> Dia 24 de novembro de 2002. Mas tem muita imagem quebrada. Não dá pra ver direito. Só dá pra ver o header assim. Umas imagens menor.
4: <risos> Mas na época as imagens já estavam quebradas
3: ou é só agora? <risos> <risos> acho que um caso que a gente já conversou aqui lá no de Machine Learning que eu acho que é emblemático para ciência de dados e até para o caso de como pode ser usado para maldade ou algo assim é aquele caso do Retailer desse varejista bem grande americano que começou a usar a ciência de dados minimamente e a perceber que determinados movimentos de compra, acessos na página do site indicavam que aquela consumidora estava grávida. Então ele percebia e falava, peraí, a pessoa está procurando chupeta a pessoa está procurando é, mamadeira e... e... Ou mesmo lendo a respeito Ela fala, opa, acho que em breve Ela vai precisar de fralda Então quando vinha um encarte na casa Da pessoa, dessa moça Ela recebia já um encarte Focado em fraldas E, e afins E um belo dia, um pai e uma mãe Descobriram que a moça Estava grávida é, através Desse panfleto Em vez do que ela contar Para os pais, e aí foi maior escarcel Porque tem questão de privacidade é mais do que privacidade, porque essa moça não tinha nem contado pra empresa que ela tava grávida, não é? Então ela achou que essa moça estava grávida e começou a mandar marketing relacionado a isso. Então esse tipo de caso de você começar a tirar algumas conclusões e olhar para os seus dados e falar, peraí, esse tipo de pessoa compra mais camiseta tamanho G na Nerd Store, a camiseta que é feito junto com a Lura comprou de novo uma de tecnologia, ah, então vamos mandar algo um pouco mais desse lado, por mais que não envolva nenhum algoritmo maluco, já faz parte desse guarda-chuva da ciência de dados. Mesmo que você tenha usado um Excel e o tal do canetão que vocês comentaram para circular e falar, opa, olha só, o senhor K gosta desse tipo de camiseta.
0: Uma das coisas que é interessante dessa coisa da previsão, né, que praticamente o que a gente trabalha hoje em ciência de dados, né, em machine learning, quando as pessoas falam em inteligência artificial, o caminho que as pessoas vão hoje não é o caminho da Skynet, né, que todo mundo assistiu, leu livros, viu seriados de inteligência artificial, esse não é o caminho que a maior parte da pesquisa está indo, porque para o uso comercial é muito mais interessante você focar em uma coisa específica, né e essa coisa específica tem sido a previsão. Existem tantas formas de a gente utilizar e fazer, e mudar como as pessoas interagem com serviços né com aplicações, com a realidade, através dessas previsões que no futuro, e provavelmente isso não é um futuro distante, uma das coisas que pode acontecer é que você não vai mais fazer compras, porque imagina que o serviço aonde você faz a maior parte das suas compras, ele já entende tanto do que você compra. Então, imagina que eu vou, eu vou no, no mercado fazer a minha feira, né, da semana. Então, eu tenho uma regularidade das coisas que eu compro semanalmente. Tem algumas coisas que eu compro toda semana, às vezes eu troco uma coisa ou outra, mas tem aqueles produtos que eu sempre vou comprar. Então, o que pode acontecer e o que provavelmente vai acontecer num futuro não muito distante, é que eu não vou mais ter que ir ao mercado fazer a compra. O que a empresa vai fazer é me mandar os produtos que ela já imagina quando eles estiverem atingindo grau de previsão autossuficiente, que o custo-benefício para eles e para mim vale a pena, eles vão simplesmente colocar todos os produtos que eles sabem que eu vou comprar naquela semana, que eu vou precisar naquela semana, numa caixinha e mandar para mim. E eu vou receber a caixinha, vou olhar a caixinha, vou ver ah, esse produto aqui específico eu não quero mas todos os outros eles acertaram na previsão então eu não precisei nem interagir com nada. Então a tendência né do avanço dessas coisas da, das previsões é que, por mais que hoje a gente não a gente veja que isso é um pouco complicado porque você compra um colchão, você vai passar um mês vendo propaganda de colchão né é. na, na net, mas a tendência é que a gente chegue nesse caminho onde você não precisa mais ir fazer as compras dessas coisas básicas que você tá sempre comprando. Você vai simplesmente receber isso aí porque o, o sistema e as ferramentas que eles estão conseguiram prever tudo isso que eu vou comprar, que eu preciso semanalmente ou mensalmente, simplesmente mandam para mim porque é muito mais barato. Eles simplesmente mandarem para mim e eu devolver uma ou outra coisa que eu não preciso do que eles esperarem que eu vá até o serviço. E isso faz com que eu não vá na concorrência que é ainda mais importante.
2: É como como se você estivesse assinando um serviço. É isso. Eles vão estar determinando de uma forma um pouco mais inteligente, customizando pelo que você quer, só que você basicamente está assinando um... É isso. Você está assinando, tá assinando um serviço.
4: Perdendo livre é Arbítrio.
2: <risos> ah, mas aí, pô, aí tu usa
4: lá o botãozinho da Amazon, maluco. Ah, ninguém devolve produto. Chega o produto em casa e fala, tem que ir lá no correio. Você tem que ir no <risos> correio, devolver <meu risos> bagulho. Ah, onde ficou o correio aí perto da tua casa? Fala pra mim onde é que... Ele nem sabe então, onde fica. Então... Então, tem, isso eu acho que também
0: vai ser uma questão de infraestrutura. Em alguns lugares aqui, você pode simplesmente deixar na entrada do prédio e eles levam.
3: Então, eles estão... Aqui quindo... também, aqui no Brasil, eles também levam.
1: É, ent... <risos> não, não, não nesse, não nesse sentido.
3: <risos> não nesse sentido. Ô Maurício, agora, agora
2: vai ter o, o pelim da Amazon, que lança drone. É.
0: <risos> o drone vai passar lá e vai pegar. Mas, essa questão de logística, isso é uma coisa que vai acontecer muito com a diminuição dos custos, né? De você fazer essa previsão e o quanto você acerta, porque imagina hoje certo, eu acho que vai fazer uns 5, 6 anos atrás. Eu tinha voltado de viagem dos Estados Unidos, estava no Brasil, e aconteceu, o meu cartão foi clonado aqui. É uma das coisas, é terrível como o sistema todo funciona aqui nos Estados Unidos, mas clonagem de cartão é uma coisa comum, e eu acho que pode ser até mais comum do que no Brasil. Então, foi clonado, eu comecei, eu vi as compras, né, as compras começaram a aparecer, eu tive que ligar a operadora do cartão e dizer, olha, essas compras aqui, eu não estou nos Estados Unidos, eu não tenho como ter botado gasolina num carro no Texas, quando eu estou em João Pessoa, né, não, não, não dá para fazer isso acontecer. Então, eu tive todo esse processo de ligar e conversar e, e explicar o que é está que acontecendo e eles, eventualmente, eles tiraram, né, tiraram a, as compras que foram feitas, mas eu tive que ter esse trabalho de ligar para eles e dizer, olha, isso aconteceu, não fui eu, cancela aí, manda o cartão para mim. Aqui, o cartão da minha esposa foi clonado, né? isso, isso foi recente, eu acho que isso foi, foi ano passado, e ela simplesmente recebeu uma mensagem, olha, o seu cartão foi clonado, já está indo um novo cartão para você, você não precisa se preocupar com nada. Por quê? Porque a ferramenta que faz a, a previsão para decidir se uma compra foi fraude ou não, ela já é muito mais avançada do que a ferramenta que era há 5, 6 anos atrás, né, no, no sistema bancário. Então, melhorou tanto que eu não precisei mais interagir com o sistema, né, eu não precisei ligar para uma pessoa e dizer, olha, isso aqui tá acontecendo. Então, a tendência é que quanto mais esses serviços e essas soluções, né, eles melhorem na, nessa questão de previsão, e quanto mais barato fique para que a previsão aconteça, a forma como a gente vai interagir com esses serviços vai, vai mudar completamente. Como o grande problema que, que a Amazon, inclusive, inclusive tem uma patente já disso aí, de compra preditiva, que eu acho que eles fizeram em 2013, então os caras em 2013 eles já estavam pensando nessa parada, né, de, de eu vou mandar a compra direto pro cara sem o cara ter pedido então é uma coisa que como as ferramentas melhoram e elas ficam cada vez mais capazes de prever o que você vai fazer no futuro né prever o que é que você vai querer, ou mandar uma coisa que eles acham que você vai aceitar, então cada vez mais o, o futuro vai ser isso aí, e essa questão do livre-arbítrio é assim, a gente não sabe se a gente tem livre-arbítrio mesmo, né? Será que correr, todo mundo que correu pra comprar o, o ingresso dos Vingadores tem livre-arbítrio?
2: Ah, não vê, não. Vai se ferrar. É bom pra caralho. <risos> <risos> Todo mundo quer se divertir, pelo menos.
4: <risos> Fazendo advogado aqui do Diabo, algumas previsões de compra são bem simples de fazer. Esses dias aí teve o caso do, da galera na rádio que foi assaltada, né? E parece que o pessoal que entrou lá na, na, na rádio online, né? Durante a gravação, eles falaram ah, é, é a compra da comida, é a entrega de comida. Quer dizer, quanto lugar aí não pede comida meio-dia? O que, que o bandido fez? Falou, é a entrega da comida. Todo dia os caras pedem comida meio-dia, é a entrega da comida. É. Super algoritmo super 100% funcionou né? entrou lá pelo que parece pelo que entendi Tá, a ideia meio que foi essa dos assaltantes então é só tomar esse cuidado né? que a gente está citando exemplos super legais e que são super positivos até mesmo para evitar fraude evitar crimes ou que tragam conveniência para gente mas que é claro tudo um exemplo super tosco e banal de previsão mas que esses mesmos algoritmos também podem ser usados é, de uma maneira não tão benéfica quanto a gente está conversando agora né? então a gente tem que tomar esses cuidados
3: A gente tem esses exemplos do Marco Gomes, o Caio Gomes, o Guilherme, então, que é o pessoal que estudou computação física e matemática respectivamente. Não que eles tenham se formado, mas é por aí. Essa parte de ciência de dados está abraçando muita gente de outras áreas, pessoal de psicologia, o pessoal de, de negócios, de administração, porque realmente é olhar e falar, não, peraí, meio-dia é horário de pico, é horário mais fácil de entrar no prédio, né? nesse caso, usado pro mal. Eu, inclusive, tenho uma teoria de análise de negócio, já que o Linhares e o Jovem Nerd puxar aqui, imagina o seguinte, você pega uma planilha de Excel, onde você tem os gastos do seu próximo filme que você vai gravar. Então você vai gravar o seu próximo filme, você, na primeira coluna você tem os nomes dos atores, na segunda coluna você tem o preço que eles cobram por filme, na terceira coluna qual que é o tempo mínimo que essas pessoas precisam estar no filme, né? Porque tem contrato de ator que ele fala assim, eu só vou participar nesse filme se eu aparecer no mínimo cinco minutos, porque senão pega mal pra mim. Tem essas três colunas. Imagina que você soma essas colunas e fala peraí, aqui tem muito ator, tá saindo muito caro o budget pra esse filme... E eu não vou ter tempo de criar um filme com 4 horas de duração pra colocar todo esse elenco de primeira linha na tela. Então, se você fosse um cientista de dados e olhasse pra essa tabela Excel pequenininha, o que, que você faria? Eu tenho uma ideia. Você estalaria os dedos e tiraria metade deles da lista e falava, olha, essa metade aqui não precisa aparecer no próximo filme. Assim, eu pago menos e cabe todo mundo no filme e eu fico sem esse problema de ter 46 heróis da Marvel no mesmo longa.
1: Amigo, não não É um problema pra eles isso. Você tá vendo as bilheterias que eles têm? Você vê a fila que formou pra comprar ingresso?
3: A eu concordo, mas minha teoria é bonita, vai.
0: Sim. Paulo Business aí, né? Dono de empresa aí. Já, já disse logo: que corta que... A metade
1: dos empregados. <risos>
4: Ai, ai, ai. É, mas com certeza uh, existem algoritmos usados na, na criação de, de roteiros de filmes, existem algoritmos criados e rodados né, na escolha de casting, etc. Né, o pessoal do Netflix tem alguns posts falando sobre algumas coisas que eles fazem e na parte de roteiro, de escrito mesmo, também a questão de, ao ah, o quanto que você precisa ter de romance, como que você intercala o romance com a comédia, em que momento para ter o pico, etc. Sabe, tudo isso já, já é super analisado, né? Então o Paulo descreveu uma planilha da maneira tradicional, que a gente costuma ver, né, que é uns quadradinhos ali, mas é, não precisa ser uma coisa tão linear, pode ser pensar no roteiro, no fluidez aí, na fluidez das coisas, das alegrias, das sensações que você vai sentir no, no filme do cinema, é, é tudo medido, não, as coisas não são à toa, né? É, não é? até
1: em relação a, a essa série Bandersnatch, né, o Black Mirror Bandersnatch, e esse Love, Death and Robots, que deveria chamar Death, Sex and Robots. É. Dizem que no Bandersnatch, né, a, eles a ordem que você escolhe os resultados, ou, a forma de usar, né, interagir com a série para chegar nos seus resultados, e, é, eles estavam analisando o seu comportamento em relação a isso, né, para aprender não só o seu, né, a massa, né, e que nessa série Love Death and Robots como os episódios não são sequenciais, são independentes, eles apareciam de forma diferente, ordenados diferentemente entre as pessoas, para ver a relevância de vitrine, apelo de ordem de episódio, esse tipo de coisa.
4: Super legal, então mostra essa riqueza né, do Data Science aí, né? Repara que você está falando são tipos de testes, né? Que a gente acaba fazendo, então essa questão da ordem, né? Em que ordem que eu posso apresentar para tentar otimizar alguma métrica, né? Provavelmente no caso da métrica do Netflix, no final das contas, é o churn no fim do mês, né? Mas, claro, o engajamento que vai e conduzir ao churny ou não churny. Então, esse tipo de teste, né, caso deles mais automatizado, são testes estatísticos. Então, essa pessoa da data science tem que ter uma pegada matemática mínima, sabe? Ou um interesse de dar uma olhada, se for pra esse lado mais estatístico. E mostra justamente essa riqueza, de como essa área é super gigantesca e aborda um monte de coisa diferente, como o Paulo tinha citado.
1: Outra coisa que a Netflix faz, é, é, já que a gente citou aqui, é a vitrine, né? As vitrines mudam dos mesmos shows, né? Não sei se é porque é uma tentativa de, ah, essa vitrine A aqui não te atraiu. Você ainda não clicou. Vou aplicar a vitrine B ah, pra ver se essa imagem diferente te, te chama atenção. É, né? é.
2: A não ser do House of Cards, que foi tirar o... Não, não. Você não, percebeu... não. Mas ele... <risos> sim, nesse
1: caso, sim. Mas várias séries recentes estavam com uma vitrine X, vitrine A, por exemplo. Uh -huh. E era uma série que eu queria ver, mas tava na fila. Aí eu não, não via. E aí depois de um, sabe, uma semana, a mesma série com outra vitrine. Que não era mais um post, era um print, né? Bem feito, é. né? Não era zoado, né? Mas era, assim, intencional para ver se a mudança da imagem hum. chamava a minha atenção, né? Olha e aí. isso eles medem com certeza, né? Ah, sabe, 30 mais certo, vão aplicar, né? Com certeza eles fazem A e B, né?
4: Também, exatamente. Não só A e B, eles fazem A, B, C, D, E, F, G e por aí vai, eles têm volume, né? <risos> claro. E esse caso é um caso, é outro caso famoso do Netflix mesmo, que também foi automatizado e foi um dos que trouxe aí uma discussão, porque, de repente, eles começaram a perceber, né? O algoritmo começou a perceber que certas etnias e certas faces que a apareciam nessas vitrines, tinham mais cliques e geravam mais visualizações do que outras etnias. E adivinha o que que o algoritmo começou a fazer? Começou a favorecer e mostrar mais esses grupos. Então, a questão do bias, né, que a gente fala desse envezamento que existe entre nós, seres humanos, é o algoritmo aprendendo isso e aí depois induzindo a gente pra esse lado, é, reforçando, né acaba sem querer, reforçando esse nosso bias. Então, caiu num caso aí super é, importante, que foi discutido por eles e eles, eu não sei qual foi a solução que eles correram atrás, mas é, é justo que vocês citou, é tentativas de otimização, testes automatizados, a escolha desses thumbnails, até mesmo o texto que aparece também, imagina a quantidade de conteúdo que eles têm, né, pra
3: gerar esses textos, tô também tentando automatizar, testar, tudo otimizado aí. O Dave, acho que tem um ponto legal que você citou esse da... da achei genial esse dele, testar o thumbnail. Só fiquei com medo porque o Guilherme adora testar as coisas na Lura e fica pedindo pra gente implementar mil testes malucos que no final a maioria dá em nada porque é essa também é a vida do cientista de dados, que é testar hipóteses iria, ah, olha, eu acho que se o thumbnail for diferente do filme do Netflix, a gente vai conseguir fazer com que a pessoa assista e gaste mais tempo no Netflix. E às vezes a teoria tá errada ou não é boa o suficiente para que aquilo seja implementado. Então, é interessante que as pessoas, às vezes, tiram grandes conclusões e quando você vai ver, se eu tivesse pegado a vitrine do Azaghal e colocado filmes aleatórios na home dele, às vezes teria um resultado igual ou melhor do que uma home page super elaborada é claro que eu imagino que esse não é o caso mas só para entender os desafios né ah, já sei, vamos mostrar isso e isso para esse cliente, para essa cliente, vamos ver o que acontece que eu acho que vai melhorar, e no final não só não melhora, como é igual ou pior do que se fosse o aleatório, que seria um teste de controle.
2: A gente já falou disso no podcast que na década, entre a década de 50 e 60, na era de prata dos quadrinhos, houve o que eles chamam de a era dos gorilas porque de de alguma forma, alguém descobriu que, se tivesse um gorila na capa do quadrinho, ele vendia mais. <risos> Puta, eu compraria.
1: <risos> e a DC começou a usar isso direto. Tinha se gorila. ele estivesse fumando...
2: <risos> Dinheiro certo. Cara, procura isso. Procura Gorilla Age. Você vai achar um monte de capas do Flash, do Superman, de Tarzan. É, Tarzan é até normal, tem, mas de Mulher Maravilha. Quadrinhos do Jerry Lewis, cara, é, Shazam, é Superboy. Cara, tinha gorila em tudo que é lugar Flash, cara. Tinha Liga da Justiça, tinha tudo. E eles simplesmente falavam que, cara, a gente procurava colocar elementos que fossem vender mais. A capa vende, entendeu? E eles iam testando. E um dia eles falaram assim: olha, as capas com gorila estão vendendo mais, bota a gorila aí. <risos> e é uma forma forma super analógica de fazer esse estudo, né?
3: Gente, perfeito, perfeito esse exemplo, Jovem Nerd. Inclusive, a gente tá na Adam Sandler Age, <risos> não é sério? <certo>?
0: Você
3: coloca o Adam Sandler em qualquer coisa que anota
4: no MDB é 2. <risos> é. No, dos anos 90 e ali no, no início dos anos
0: 2000, a gente também teve aquela coisa das revistas número 1, né? Todas as revistas eram resetadas, é. com uma frequência mais ou menos, que era pra todo mundo começar a comprar de novo, porque todo mundo sonhava que ia vender uma revista número 1 por 50 mil dólares no Ebay, né? Tem essa coisa de todo mundo, ah, vamos comprar a revista número 1, compra a revista número 1 aí, a galera ia lá e...
1: Ah, sim, é. Eu tenho Homem-Aranha 2099, não só a número 1, como toda a coleção que acabou, né? Será que vale alguma coisa isso?
0: <risos> não, não
2: vale porra nenhuma. Não Já foi resetado,
1: não, não foi vai. resetado. Não, é... Bota no
0: Mercado Livre aí que alguém compra
1: 50 reais essa porra Porra, eu não paguei isso, com certeza valeu Foi um investimento de repente melhor que muita coisa aí Olha aí Uma coisa que a gente tem que fazer com certeza É botar o um macaco na, na capa desse NerdTest é,
3: Porra Vamos e vamos testar a audiência, cara um... Ele e o Adam Sandler E a gente testa outra com algumas
1: outras pessoas. Vou botar no site sem macaco E no Spotify com macaco Ah!
2: <risos> É, faz o teste A aí. Ah, onde é que escutam mais? É com macaco ou ser macaco? <risos> O com a Dan Sandler.
1: Caraca, eu vou estar no Spotify com a Dan Sandler e no site com o gorila. Bora, vou fazer isso. Boa.
4: Uma coisa que é legal é que, na verdade, como vocês já têm muito conteúdo produzido, vocês podem, obviamente, dar uma olhada no conteúdo que vocês já produziram. E deve ter alguns que no Spotify, no site, tem alguma diferença, né? E aí vocês podem eu já vou, analisar vou. as diferenças que existem no conteúdo que vocês já possuem e ver se aparece algum padrão aí, é, alguma correlação entre esses dados. Sim, é fácil? Não, a gente já fez isso. É, 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 vai entregar o ouro agora, o ouro agora é entrega. Você
1: escreve Vingadores na capa, é uma explosão. <risos>
4: <risos>
1: Caralho, a gente já, já estudou métricas e tal, mas tem uns momentos que são impressionantes em, é. em termos que você não precisa nem fazer um estudo, cara. É gritante no gráfico como diferencia, sabe? Que é a estreia do Vingadores. O site tudo, ano tudo, passado, no período da estreia do Vingadores, tudo saltou. Nerd Bunker, Nerd Office, tudo. Nerdcast, sabe? Assim, o, o interesse massivo, impressionante.
4: É, impressionante mesmo. Por isso que o Paulo comentou uma coisa legal do, dessa história do da Data Science e dos fracassos, né? que é muito comum a gente vir com muitas ideias e a, a verdade é que a maior parte delas fracassam. E muitas vezes ideias como as que vocês estão citando, que vocês falam nem precisa olhar a estatística, a gente sabe que isso acontece. E muitas vezes tem ideias assim, sabe, que simplesmente você já sabe disso por experiência e acaba tomando decisão pela experiência mesmo e traz o resultado. E é, é meio triste pra pessoa que estuda o curso de Data Science e não sei o que, e vê aqueles exemplos super malucos que ele testa o câncer, e detecta câncer e não sei o que, e aí vai lá na prática que nada funciona, sabe? E aí vem uma, uma ideia como essa que vocês têm por causa de experiência, simplesmente, e funciona sabe? É, é meio desapontadora a coisa
1: inclusive esse programa vai se chamar Vingadores do Data Science <risos>
3: fechado. fechado fechado muito bom é, é, é curioso porque isso gera algumas perguntas pra mim, como eu trabalho bastante no marketing da Lura. E, e eu sempre pensei nisso, né? Poxa, quando sai o um Nerdcast, pra gente que tem o um Nerdcast extra, que aparece na timeline depois, o que, que será que é melhor? É melhor que o Jovem Nerd e o Azaghal acertem a mão muito bem no episódio de sexta-feira que sai esse episódio junto? Hum. Ou é melhor eu torcer pra que eles façam uma droga o episódio seja <risos> péssimo? E o cara fala, melhor ouvir
2: o Nerdtech.
3: <risos> e eu sempre fico na dúvida Mas já teve episódio nosso que saiu Junto com o do de NBA Que não tem nada a ver com o meu público E já teve episódio nosso que saiu com Vingadores <risos> E aí eu fico na dúvida do uhum. que é Mas é óbvio que tem alguns estudos Que não vai ser isso que vai me definir Como a gente tá fazendo uma campanha de marketing A longo prazo E ninguém é maluco de comprar E se matricular em cursos avançados Da noite pro dia por um estalo Só porque ele ouviu falar que é Vingadores né Fala, Vingadores, Vingadores e compra é, então,
4: Vingadores... Mas...
3: Vai que, é, né? Vai que. Então, não é exatamente isso. Mas certamente são questões interessantes que podem trazer insights para outras perguntas que realmente vão envolver matemática e não só olhar o gráfico e se o número é correlacionado ou não.
0: Já que a gente está falando tanto de filme, né? Um filme que é muito interessante, que conta uma história de Data Science que é muito legal, é o Moneyball. É quem não viu o Moneyball com, é, com o Brad Pitt aí? É, verdade. Né? Que é nessa onda do Paulo aí, né? do cara não tem dinheiro para pagar todos os atores, né? Na verdade, eles não tinham dinheiro para contratar grandes estrelas na época no no, no baseball. e o cara inventou, né desenvolveu uma forma diferente de, de como avaliar os jogadores
2: o nome, é, o, o nome em português é o homem que mudou o jogo com o Brad Pitt, é isso aí
4: puta que nome merda <risos> Mas no nome do filme tem o nome do Brad Pitt? Porque se tiver, vende mais, eu garanto.
2: Não, mas tem ele no pôster. Claro que vende. E tem Brad Pitt gigante escrito em cima.
4: Então tá no nome. Não, não, não tem erro. E o que
0: ele fez foi descobrir. A maior parte das vezes, quando as pessoas iam fazer scouting, né, iam descobrir quem eram os jogadores que eles queriam contratar, tinha um pessoal que era especializado em olhar o cara jogando
1: e o cara, assim... chamados os olheiros, né? Ou de fato o nome era Olheiro. É, Olheiro. E o cara tirava de qualquer lugar. E, em um dos momentos lá no filme, eu lembro que o cara falou assim, não, aquele cara ali não, porque
0: ele tem uma namorada feia. Aí o cara Caraca. como assim, tem uma namorada feia? Não é porque se ele tem uma namorada feia, ele não tem muita confiança. Aí você imagina de como é que funcionava na cabeça desse cara, como é que uhum. ele avaliava as pessoas que iam jogar, né? Então eles acabaram com essa coisa de ter os olheiros e foram somente pelas estatísticas dos jogadores.
2: Brad Pitt, Brad Brad... P... Não, não, na verdade não foi Brad Pitt foi Jonah Hill, é. e o Brad Pitt era o rostinho bonito que vendeu a ideia do Jonah Hill. <risos> <risos> Mas aí... O aí Rio era gordinho na época. Hoje em dia não tá mais. É, é, porque assim, americano é tarado por estatística de esporte, né? Eles realmente guardam tudo e desde sempre, né? E, e no beisebol isso é uma parada que é, é histórica. No, na, na NFL, na NBA também. Então o cara, ele fala assim... Não adianta, vocês estão gastando dinheiro com os caras que são estrelas aí? E a gente nem tem dinheiro, né? E aí ele, ele justamente, ele começa a falar assim... Se a gente pegar o cara pela estatística, esse cara corre mais. Esse cara arrebate mais longe e aí monta o time todo baseado nas estatísticas que a gente precisa pra ser mais eficiente como um time vai dar certo, e aí deu certo e essa parada se espalhou pra outros times também né, porque a história é muito mais densa do que isso, vai, acho que hoje em dia usa-se uma mistura de, disso com, ainda existe o fator estrela né, mas, porque existe muito mais coisa envolvida, imagem, marketing, etc é, é a estrela só... traz público é, né é, é. exato, é, mas é uma história muito interessante justamente sobre data science ainda usados na na unha, né, cara?
0: Pois é, e as pessoas continuam fazendo isso de formas diferentes, né, e com soluções diferentes, né, o time de basquete aqui da Filadélfia teve, não sei se o pessoal acompanha, porque não é, não é exatamente um dos melhores times da NBA, né, mas teve por muito tempo a história do The Process, o processo, né, que eles estavam fazendo com que o time ficasse mais embaixo na lista final dos times da NBA, pra que eles pegassem os picks melhores.
2: Isso, exatamente.
0: Quando acontecesse o draft, né, naquela hora que você faz a seleção dos novatos que estão entre entrando dentro da liga.
2: É porque assim, é porque é muito diferente no, no Brasil, né? Lá o draft é justamente como as ligas são empresas em que todos os times são sócios, né? É de interesse da liga que todo mundo seja muito competitivo, é que tenha um equilíbrio, que tenha uma ação de equilíbrio. Então quem vai pior na, na temporada, começa o draft, é na hora de pegar novos talentos, ele tem preferência, ele começa escolhendo o primeiro para ver se esse cara pega um cara que é uma uma estrela em ascensão, um cara que vem do, do universitário o cara já é craque e tal pega esse cara e esse cara vai fazer a diferença pro time no campeonato, entendeu? E aí pega esse outro outros jogadores, né? Aí você tá dizendo que é o seguinte, os caras se já não tão indo bem e ele fala assim, então vamos, vamos terminar essa temporada o pior possível pra que quando tiver o draft, antes da temporada começar, a gente tenha preferência pra escolher um, um garoto melhor aí. É
0: isso. Foi exatamente isso que os 76 fez. Eles fizeram isso e, e rolou, rolou muita controvérsia, né? Porque tava todo mundo vendo que eles estavam fazendo isso, mas os caras vão seguir e vamos seguir e hoje eles estão numa posição bem melhor na, na temporada né? então tudo isso é em cima de toda essa coisa de coletar dados trabalhar em cima dos dados entre, prever o que é que pode acontecer no futuro com essas informações então a gente está vendo data science acontecendo em todos os lugares é, é, é difícil hoje você olhar para algum mercado onde não tem data science e se tem esse mercado alguém vai entrar lá vai inventar uma coisa de data science para aplicar em cima desse mercado e vai ganhar dinheiro com isso quem sabe alguém que está ouvindo aí o, o Nerdtech também é. tomara que seja eu
3: Ha <laughs> <laughs> eu queria falar, pedir para o Guilherme falar um pouquinho dessas palavras-chave que aparecem, é, especialmente a análise exploratória e correlação da, o que, que são? Eu acho pra... que esses são termos que aparecem com frequência e são fáceis de entender minimamente. Como a gente está falando de filme uma
4: outra coisa que o pessoal faz bastante a respeito de filme para analisar os dados é dar uma olhada, tipo, olha, que tipo de filme que vai dar certo? Que tipo de filme que dá certo? É, que tipo de filme que vende bastante? Que tem sucesso de crítica? Afinal por exemplo, se sai um site novo de de streaming, esse site novo de streaming quer ganhar o Oscar. Como que eu faço para ganhar o Oscar? Que tipo uhum. de filme que ganha Oscar? Etc. Uhum. Então você pode pegar e, e ir lá pro Excel de novo, né? E, e joga lá todos os filmes que ganharam o Oscar ou todos os filmes que tiveram, sei lá, uma bilheteria absurda e, e vai colocando esses dados e tenta cruzar essas informações, né? E te, de repente você percebe que filmes de ação são é, os que tem mais popularidade no sentido de pessoas que vão assistir esses filmes. E aí você percebe também que e filmes de comédia tem isso muito forte. Estou dando dois exemplos, tá? Não necessariamente reais. E aí você fala, beleza, então eu vou explorando esses dados, vou tirando conclusões, como por exemplo, filme de, de ação tem muita gente que vai assistir, filme de comédia tem muita gente, então eu vou fazer um filme de ação e comédia, porque vai muito, muita gente assistir esse filme de ação e comédia. E não necessariamente, porque se você der uma olhada, esse relacionamento entre esses números, que é filmes de ação e pessoas que foram assistir, pode até ser razoavelmente alta, mas isso não quer dizer que uma coisa implicou na outra. Pode ser que, por exemplo, como uma situação agora, hoje em dia, filmes de super-heróis o bicho pega, né? Mas é, 15 anos atrás não era assim, né não era o que é hoje esse tipo de filme. Então, não necessariamente o a, a relacionamento entre essas informações que você encontra, à medida que você está explorando esses dados, né? Que é um processo de análise exploratória, são relacionamentos de causalidade, né? Que uma coisa fez a outra acontecer. Então, às vezes a gente acaba fazendo apostas, tipo essas, e elas são completamente erradas, né? O caso clássico do dia-a-dia -dia é, ah, eu tomei aqui um remedinho e a gripe melhorou. Ah, sim. Foi por causa do seu remedinho que a gripe melhorou, sim. Muito provável que foi, né? Uma amostra de tamanho 1, né? É o meu primo, ou minha prima tomou esse remédio. É, que nem
1: a, eu usei a cueca tal no final da Copa de não sei o que e o Brasil ganhou.
4: Perfeito. Super correlacionado. Você tem um exemplo, você ganhou quando 100%. você usou essa cueca, 100% das vezes. Nas outras 100% das vezes você não usou essa cueca. E não sei, talvez tenha um outro que o Brasil ganhou também. E, mas com essa cueca, 100%. Então, portanto, foi a tua cueca que fez o Brasil ganhar. Essa Exato. é a conclusão, é. né? Essa é a conclusão. Poxa, é, então essa análise exploratória é super importante, mas tomar cuidado pra não medir cueca com ganho de, de Copa do Mundo, realmente, né?
2: Se você quiser rodar o, o algoritmo aí do, de como ganhar um Oscar, pra atores homens, papéis com deficiências mentais. Mas...
1: Ah. Never go full retard. Never go full retard. É,
2: não pode ser full retard. Mas, mas existe. Ó, pode ser. É algum tipo de deficiência, né? É, o Colin Firth ganhou do Ray Gago. O Tom Hanks ganhou First Force Camp. Né? Teve o Rayman. Dustin Hoffman ganhou. Nicolas Cage ganhou pelo Living Las Vegas. Também tinha um é, problema alcohol. de alcoolismo. Né? É sempre um, é um personagem quebrado, né? O, o cara ganhou do Cipher Hawking agora, cara. É verdade. O um garoto.
0: O
1: já, já, tá lá. Robert Daniel Jr. diz aquele filme uh, Tropical Thunder Full Retarded Empty Hands
2: é, P.H.A.N.D. Exatamente. <risos> Daniel Day-Lis, meu pé esquerdo. É, é isso aí. Cara, é, é muito, cara. É verdade. É sinistro. <risos> Ao patino, perfume de mulher, cara. <risos> é impressionante. Não tem não tem pra ninguém, cara. O Jack Nicholson é as guras de
1: Gats. Nossa. Lembra?
4: <risos> sim, sim. Caraca, cara. Melhor é. impossível. E a conclusão que a gente chega é que pros Vingadores ganharem o Oscar, o que que falta? Um personagem do gênero.
1: É, batei o Bruce Banner. O Bruce Banner. É. Ele Tô tem três transtorno... Ainda... Como é que é? Dupla personalidade? <risos> Dupla personalidade, é.
2: é. O Coringa ganhou. Heath Ledger ganhou póstumo e... Eu arrisco...
0: Joaquim
1: vai ganhar o Joaqu também. O Joaquim Phoenix, tá, tá vindo aí.
0: Tá tá, tá, tá a caminho dele aí. Tem um
3: site conhecido que chama Spurious Correlations. Então são aquelas correlações que, olha, tem essa correlação, mas eu acho que não, não tem implicação, não, não tem causalidade. E uma bem famosa que o Guilherme gosta de usar como exemplo é o número de pessoas que morreram afogadas em piscinas nos Estados Unidos, correlacionado com o número de vezes que o Nicolas Cage fez Filmes no ano. <risos> e existe uma correlação de 66%. E os gráficos, se você olha, você googlar e vai para quem tem a app, vai aparecer para você. Sim. os gráficos batem, é uma linha em cima da outra aqui. Tipo o quê? Quanto mais filmes o Nicolas
2: Cage faz, mais pessoas morrem afogadas em piscinas? Hum, a galera isso? não aguenta mais o filme, deve ser isso. Não? <risos> Caraca, cara É que nem o Chaves parando de respirar pra, numa, pra tentar não matar os chineses, era isso? Não lembra? <risos> é. Cada vez que você respira, Chaves, um chinês morre, Uma coisa assim. Eles tentando salvar os chineses. Caraca. Então,
4: essas correlações são absurdas, né, mas aparecem e se a gente não toma cuidado durante a exploração a gente chega em, em conclusões absurdas, como essas, a da cueca, a do Nicolas Cage e não, várias outras, é, né?
2: Então, então, isso é um perigo da data science. Talvez seja a, a parte mais difícil, né? É a interpretação correta dos dados. Porque você pode fazer cruzamentos absurdos, como a gente fez aqui do Nicolas Cage. As pessoas, a gente não, mas já fizeram, né? É um cruzamento de dados que dá certo, mas é absurdo. Não tem relação nenhuma. Só um ser humano é capaz de, de notar que não existe nenhuma relação. Talvez um robô achasse que seria uma explicação perfeitamente lógica e mandasse o Nicolas Cage parar de fazer filmes pra salvar a vida. <risos> não, não seria uma boa ideia. Ah, embora não seja uma má ideia <risos> Mas então, qual o segredo Nessa correlação Essa armadilha de fazer correlações Erradas?
4: É, é difícil, né o, o, Você tem que estar atento De antemão, né, você tem que estar Preocupado preocupada com isso Então à medida que você está fazendo sua pesquisa Ou elaborando seu teste ou explorando Você já tem que pensar de antemão aonde que eu posso Cometer erros por causa de algumas visões Que eu já tenho anteriores ao que eu estou Trabalhando aqui. Uhum. Então, de antemão você já tem que estar Atento a isso e aí quando você chega em determinadas conclusões, você tem que também de novo olhar e ver se aquilo com um olhar de fora, tentar sair, tirar a tua posição e ver se aquilo tem essas absur esses absurdos, né? É claro, revisões de fora, de pessoas de fora, é peer review, não sei o que, na academia, tem várias maneiras de tentar evitar essas situações.
2: Mas o testes A, B, C, D, E, F, G, H, isso ajuda também, né? Porque você tenta eliminar as correlações falsas.
4: Né? É, mas mesmo o teste, por exemplo, ele pode ser meio malvado. Eu posso fazer um teste A, B, eu tenho um produto eu vendo é, Sei lá Vendo Alguma coisa do dia a dia Eu vendo sabão em pó E aí Eu quero agora vender mais sabão em pó Então o que, que eu faço é Eu enfio no dentro do sabão em pó Algum produto qualquer Eu enfio água Dentro do sabão em pó E agora eu tenho A versão antiga do sabão em pó E a versão nova do sabão em pó com água E aí eu faço um teste AB O meu teste AB é Mando algumas pessoas Mando o sabão em pó normal E o com água Para cinco pessoas testarem né, Cinco de cada E aí o resultado Dá que o sabão em pó normal Sem água Funciona Melhor. Aí eu falo, poxa, Vinde, melhor. eu falo, gente, melhor ou funciona melhor? Não, funciona eu... melhor. Funciona ah. melhor. Então, quer dizer, eu não vou conseguir usar isso como argumento de que o meu sabão em pó com água é melhor do que os outros sabões em pó sem água. Aí eu falo, poxa, então o que, que eu faço, hein? Sabe o que, que eu faço? Eu pego essa pesquisa que eu fiz e eu coloco dentro do armário. E eu faço outra pesquisa. A minha outra pesquisa é a seguinte. Eu pego o sabão em pó da outra marca de novo. É o mesmo sabão em pó que eu usei na pesquisa anterior. E o meu sabão em pó com água. E dou pra cinco pessoas de novo. Só que outras cinco pessoas. E aí eu faço a pesquisa agora. E aí uma... eu vou repetindo a essa pesquisa várias vezes, até que uma hora por sorte, só por sorte não é porque é bom, por sorte o sabão em pó com água se dá melhor do que o outro, porque como a minha amostra de cinco pessoas é pequena alguma hora isso acontece, sabe? Alguma hora vai acontecer e aí o que eu faço? Eu pego todas as pesquisas antigas minhas, deixo ali dentro do armário não preciso falar pra ninguém, ninguém vai me perguntar mesmo, e aí eu só mostro o resultado da pesquisa que deu que o meu sabão em pó com água é melhor do que os outros sabões em pó e aí você vai lá na TV e faz a propaganda que o seu sabão em pó com água é melhor, até mesmo comprovado cientificamente, segundo uma hum, pesquisa que você é, fez.
2: Uh -huh, exatamente. As
4: pessoas conseguem até, se elas quiserem ser malvadas, elas conseguem deturpar de uma maneira que é, é não ético. Né? Nesse caso aí você está indo do ponto de vista do pesquisador, né do
0: cientista que está querendo sacanear.
2: Não, ou, ou quer provar um ponto enviesado, né? Ah, eu quero provar isso.
0: Ele tá querendo sacanear, ele, ele tá vendo, ele tá vendo que ele tá fazendo coisa errada, né? Ele, é isso, não, isso. ele, ele não tá inconsciente nessa situação, não. E assim, é uma coisa que acontece, a gente teve aqui nos Estados Unidos aconteceram alguns casos de, de remédios, né, que estavam fazendo o processo e os caras estavam escondendo problemas que os remédios tiveram e, e isso só veio acontecer, o, o resultado de, real só veio depois, o, a crise de opioides hoje aqui nos Estados Unidos, acontece por causa disso, né? Porque as pesquisas que foram feitas em cima dos remédios médicos que são mais recomendados aqui, os opioides para dor, né? para diminuir a dor no corpo. Eles fizeram a pesquisa e eles esconderam que eles causavam vício, né? Causavam vício muito rápido uhum. e as pessoas iam, iam ter que continuar utilizando isso por muito tempo e eles esconderam isso aí na hora que eles estavam fazendo a pesquisa.
2: É até numa crise braba nos Estados Unidos disso. Né? Tá,
0: é um problema gigantesco. O problema de drogas aqui nos Estados Unidos por causa de opioides é muito grande. E foi por causa de uma pesquisa que foi feita desse jeito. E a gente também tem o outro lado, que é na hora que você coleta as informações, e principalmente quando você coleta as informações perguntando as pessoas, né? Essa coleta de informação em cima de, de questionários, tem uma chance muito grande das pessoas não darem para você as informações reais, né? Das pessoas simplesmente me tirem no formulário, eles contarem outra coisa. Ou Às vezes você tá com vergonha de dizer, né? Que, ah, eu. eu... Aqui nos Estados Unidos, uma, uma coisa que aconteceu muito nas eleições do Obama, em si, era que as pessoas tinham essa coisa de que, que se imaginava que a maior parte da população que tem problemas com racismo, né, com pessoas negras, ficava no sul dos Estados Unidos né, por causa da história, de, de tudo que aconteceu, dos confederados, a guerra civil nos Estados Unidos. E tinha-se esse fantasma né, de que é, o lugar onde você vai encontrar a maior parte dos racistas nos Estados Unidos é no sul, até que um, um pesquisador que trabalhava no Google, ele começou a fazer pesquisa nas buscas que as pessoas faziam no Google, buscas de, de coisas que seriam entendidas como racistas, né, como chamar o Obama da, da N-World, que é uma coisa que não se fala aqui nos Estados Unidos, né? E eles viram que a distribuição não era em termos de regiões, né? Pra, praticamente todas as regiões do país você encontrava esse tipo de coisa. Então não era essa coisa de que o racista americano, ele tá no sul. Ele tá em todos os lugares dos Estados Unidos, mas as pessoas não se identificam da mesma forma, né? Como se identificam no, no sul do país. É até uma coisa que passou mesmo em branco na, naquele filme O Green Book, né? Não sei como é que traduziram o nome no Brasil. Acho acho que ele já saiu no Brasil, né? Já, o Green Book qual é o nome do Green Book? É,
1: Green Book, o Guia acho que é o Guia, o
0: Guia. A história da coisa toda, uma das coisas que eles falam é que era, era muito mais fácil você viajar no sul dos Estados Unidos porque as pessoas eram racistas de frente, então ele, você já sabia os lugares onde você não podia ir, mas aqui no Nordeste dos Estados Unidos existia o racismo velado, que o cara ele não dizia e de uhum. repente ele fechava a porta ou causava problemas pra você. Uhum. Isso é uma coisa que na hora que você tá coletando os dados se você não tem uma fonte, né, que é mais real, mais próxima da realidade, como esse cientista estava utilizando, que era a fonte das buscas que as pessoas realmente faziam no Google, né? Então, em vez de ele perguntar a pessoa se o cara tinha tendências ou tinha problemas com negros ou com pessoas de outras etnias, ele estava vendo que as pessoas estavam realmente procurando no Google e ele estava vendo, olha, essas pessoas aqui...
1: É, as pessoas da região, ele não sabia individualmente quem eram as pessoas, né?
0: Ele não sabia individualmente quem eram as pessoas, ele via que as pessoas daquela região tinham esse problema. Quando, se você fizesse uma pesquisa de ir perguntar às pessoas, essas pessoas nunca admitiriam isso. Sim. Né? Então, isso é outro problema que a gente tem que ter cuidado também quando a gente está trabalhando com data science, que nem sempre os dados que você está coletando, principalmente se você coleta os dados assim, diretamente das pessoas, né? falando com a pessoa, talvez esses dados eles não sejam tão confiáveis como os dados que você poderia coletar indiretamente, né, como esse cara estava coletando aí, usando pesquisas no Google. Tem dois
4: exemplos nessa área de, de pergunta e resposta, de coleta de dados que são legais também. Um é super simples, que é a idade. Tipo, quantos anos tem que ser o pai e sua mãe? E aí, vocês sabem? Vocês sabem quantos anos tem? Sei. E aí o, o que acontece é que em geral a gente acaba arredondando pro 0 e pro 5, porque a gente não sabe a gente não sabe exatamente, né? Às vezes a gente lembra ah, é 74, mas isso que acaba acontecendo é muita gente arredonda pro 70, pro 75 e aí nas pesquisas que pesquisam, fazem a pergunta, né? Qual a idade dos moradores da casa? E aí o que acontece é que você vê concentrações no 0 e no 5. E de novo, não é por maldade, né? Que a pessoa fez nesse caso, ela só fez porque ela não consegue responder exatamente a pergunta. E uma outra pergunta clássica é a do salário, que é ligada aí com o que o Maurício falou. Se eu te perguntar, se eu perguntar pra uma pessoa qual é o seu salário hoje, a pessoa pode ser sincera, como ela pode se sentir mal por ter um salário alto ou ter um salário que ela considera baixo. E aí ela pode aumentar ou abaixar de acordo com como ela se sente. E a gente não faz ideia se as pessoas vão aumentar ou abaixar os seus salários. Uhum. Então, como é, é muito difícil de entender isso, muitas das vezes que a gente vê lá, ah, foi perguntado em geral para um número pequeno de pessoas, foi perguntado para 10 pessoas que terminaram curso X, na faculdade Y, no ano tal, é, a média de salário atual e é tal. Poxa, primeiro, a mostragem baixa. Segundo, quem responde essa pergunta já é enviesado. E terceiro, quando a pessoa responde, ela, né, ou ela respondeu pra cima ou pra baixo e a gente não faz ideia se foi pra cima ou pra baixo. Uhum. Bem difícil essas coletas de dados assim pro questionário mesmo.
2: Nos diga! Que dados você está coletando dos seus clientes esse <risos> mesmo?
3: O Guilherme adora isso, de, de coletar os dados e tirar as conclusões. E é curioso porque o, o Guilherme e o Linhares estão falando aqui e a gente passa isso na implementação, agora que a gente tem uma base interessante de pessoas que fizeram quais cursos, onde elas trabalham, quando elas pararam de estudar, quando elas voltaram a estudar. O Guilherme vive levantando hipótese e ele me liga às 11 horas da noite falando, Paulo, olha o que eu descobri. Os nossos alunos e as alunas fazem isso, isso e aquilo e depois eles terminam, mas eles preferem fazer isso no mês que eles começaram e depois uhum. e às vezes ele chega com umas conclusões muito excelentes, eu falo, Guilherme, esse número tá muito bom, não é possível que seja verdade uhum. e aí a gente briga e no final ele volta, às vezes ele fala, não, era verdade é realmente, eu peguei o número errado por causa que alguém arredondou 0,5 e sabe, os dados sujos é, é uma profissão muito complicada, mas muito delicada para você levantar as hipóteses e tirar as conclusões eu acho que é um trabalho bem bacana e que abrange muita coisa é, a gente tá só no começo mas tentando responder a pergunta, tem duas coisas legais
4: que eu acho que a gente tá fazendo, né? Uma que é, é, a, é uma coisa legal, que é perceber que quem estuda duas vezes por semana pelo menos, mantém um ritmo de estudo muito mais longo do que quem estuda uma vez. Então, aquela história de fazer o inglês na segunda e quarta, ou na terça e quinta, sabe? Ou o cursinho de música, ou seja lá o que for, duas vezes por semana, parece fazer todo sentido mesmo, pra te manter a longo prazo estudando, pra você não desistir hum. facilmente. Então é uma e coisa que apareceu importante. aí. É
3: curioso que quem estudava todos os dias, o engajamento era o mesmo de que quem estudava duas vezes por semana, se concentrava duas vezes por semana. Isso é, a partir de duas vezes por semana, é uma correlação, tá bem? Não indica, que, pode ser que seja uma brincadeira do Nicolas Cage. Pelo menos dentro da lura já indica que a pessoa tá engajada pra estudar o ano inteiro e focar nos objetivos dela. A partir de duas vezes por semana.
4: É, e por isso, então, a nossa intenção é tentar fazer com que as pessoas consigam se dedicar duas vezes por semana pra estudar, se o objetivo delas é chegar em algum lugar no final do ano, né? Uhum. Então, esse é um, uma coisa legal que apareceu e uma outra coisa legal Legal é a questão de recomendar cursos, né? Assim como no Netflix vão recomendar filmes, a gente tem que é, encontrar num catálogo enorme de cursos o que, que faz sentido para aquela pessoa nesse instante que talvez ela não tenha ideia que exista. Então tentar encontrar uma recomendação interessante para essa pessoa é também um outro problema
3: super legal e, e que a gente tem enfrentado aí. Esse da ciência de dados é algo que a gente pegou firme, assim como machine learning, e a gente tem uma formação de ciência de dados que pega todas as tecnologias aí, tem na, na parte de business. Intelligence, tem o tal do Excel, ele vai aparecer, mas tem as ferramentas da moda. Seja o Python, seja o R, seja as bibliotecas do Python, que é o Pandas, e aquele Learning não sei o que, que quem manja é o Guilherme. SK Learning. É, como chama? Sklearn, Learning. Scikit Learning. Quase acertei. Que é uma formação bem completa e até avançado. A gente vai até longe nisso de dados, até com uma certa base estatística, e não tem problema se você não conhece nada. A gente citou aqui alguns casos e o Guilherme evitou falar. Então, intervalo de confiança, PIV, velho e, e desvio teste padrão, de variância, teste de hipótese, tá tudo lá de uma forma bem. Olha, nesse caso aqui de filmes com essa pegada é bem fácil para as pessoas terem aderência com os casos e se enxergarem. Então a gente queria deixar o um recado para essas formações de data science, de machine learning que a gente tem, e muita coisa de Excel, muita coisa de dados, de análise de negócios para a gente tirar essas conclusões. Eu inclusive vou colocar aqui, em vez do que a gente deixar, a gente vai deixar duas URLs para vocês acessarem a promoção então, além do, do endereço que o Jovem Nerd está cansado de falar, você pode acessar em alura.com.br/vingadores. <risos> Isso, a gente gente, vai, aí, agora ó. a gente vai tirar a prova. <risos> <risos> Ou você pode acessar pelo endereço tradicional que o, o, o Jovem Nerd vai falar pra você.
1: Nem fala, vamos não, ver se não, já não marcou vai, na não. cabeça. Agora eu quero ver se marcou.
3: <risos> Exatamente. <risos> então tá bom. Então, Acesse o nosso redirect aí do alura.com.br/barra Vingadores que você vai ter 10% de desconto pra se matricular. Nos nossos cursos já são perto de 800, mas tem. Nossa, é, nossa. É, é muita coisa, mas você não vai ficar perdido. A gente está bem focado nisso de você encontrar seu caminho E resolver as suas dores para a sua carreira é, A gente está ampliando bastante o catálogo Em negócios, em design é, A gente vai ter inclusive muita novidade por aí Excelente
2: Excelente Quer me que vem, galera
1: Este Nerdcast
0: foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia